0: και είναι η ώρα που θα μιλήσουμε για την Πορνογραφία. Με βάση την πύλη για την ελληνική γλώσσα, Πορνογραφία είναι η περιγραφή, αναπαράσταση, με λόγο ή και με εικόνα σεξουαλικών πράξεων, με μονόπλευρο και υπερβολικό τονισμό των γεννητήσεων στοιχείων και με υποβάθμιση ή και αποκλεισμό των ψυχικών, συναισθηματικών και συντροφικών πλευρών τη σεξουαλικότητα. Η λέξη «πονογραφία» φαίνεται ότι προέρχεται από την γαλλική λέξη «πονόγραφη», η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα για να περιγραφούν οι ερωτικές τοιχογραφίες που βρέθηκαν στα ερήπια της Η λέξη όμω πορνογράφο απαντάται για πρώτη φορά στο έργο του Αθήνεου Δίπνο όπου φαίνεται να χρησιμοποιείται για να περιγράψει ζωγράφου που αναπαριστούν πόρνε στα έργα τους. Όπω καταλαβαίνετε, η λέξη πορνογραφία προέρχεται από τη λέξη πόρνη, η οποία με τη σειρά τη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα παίρνεινεινει, που σημαίνει πουλό. Και φυσικά τη λέξη «γράφω» που τη χρησιμοποιούμε και σήμερα. Αλλά γιατί επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα για αυτό το podcast. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο θέμα το επέλεξα με αφορμή ένα άρθρο που δημοσίευσε μία φίλη στο facebook ένα άρθρο του New York Times και αφορούσε το Pornhut αλλά πριν περάσουμε σε αυτό ας τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μου όταν ξύπνησα σήμερα ότι θα κάνω αυτό το θέμα έφτιαξα ένα καφέ και έβαλα η πορνογραφία, το δίσκο του Χατζηδάκη αρχικά να ακούσω και στη συνέχεια είδα ότι βγήκε και το τελευταίο επεισόδιο του Sex Education Podcast στο οποίο τα παιδιά μιλάνε για το σεξ μαζί με τρεις ειδικούς και πραγματικά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και θυμήθηκα ότι έχουν κάνει και εκείνοι ένα επεισόδιο για την πορνογραφία οπότε κάθισα και το ξανά άκουσα, μαζί με το τελευταίο του επεισόδιο και μπορείτε να βρείτε το συγκεκριμένο link και οτιδήποτε άλλο λέμε στην περιγραφή. Προετοιμαζόμενος λοιπόν να μοιραστώ αυτό το θέμα μαζί σας μου πήρα αρκετή ώρα γιατί δεν είναι κάτι εύκολο να σκέφτεσαι πώς θα το δομήσεις ώστε να μην υπερβάλλεις που πάλι θα υπερβάλλω. Και αποφάσισα για να δώσω τον τόνο του πρώτου μέρους του podcast να σας διαβάσω ένα πήμα το οποίο έχει γράψει ο Μπέρτολτ Μπρέχτ εδώ σε μετάφραση του Πέτρου Μάρκαρη και έχει μελοποιηθεί από τον Μικρούτσικο. Όταν σμίξαν τα κορμιά τους Ένιωσε πως είναι δική του Μες στην ηδονή του σκότου, Ήταν μόνη πια μαζί του Και τις φίλησε την κόμη. Τι δεν ήταν καμιά πόρνη Ούτε βιάζοντα να φτάσει Αχ γλυκά την ψηλαφίζει Και η καρδιά της πάει να σπάσει Το κουράγιο του μη χάσει Προσευχή μικρή Και τις φίλησε την κόμη Τι δεν ήταν καμιά πόρνη και δε γνώριζε τη στάση. Για μη τη διακορρεύσει, πήγε κάποτε σε σπίτι. Εκεί γνώρισε τη γεύση και τη ειδονή Το κορμί τη, η δορλήθη. Ε, δεν ήταν και ειμήτη, κι όρκο πήρε πια να αλλάξει. Αχ, τη φλόγα για να σβήσει, που τη άναψε πανόρια, βρήκε άντρα και παρίσι πρόθυμο και δίχως όρια. Που την ξάπλωσε στη σκάλα και την έκανε τραμπάλα. Ως τη τον αφιένα, εχ, δεν είναι και παρθένα, της ανέβηκε και η κάψη. Και τη σκέψη του βλογάει να μην προχωρήσει ακόμα, εκείνη τη βραδιά του Μάη που της φίλησε την κόμη. «Ψεύτησε εκείνος, αυτή πόρνη», λένε ολοντροπή και τύψη. «Η βρωμιά, πότε θα λείψει» Το αυτό, την πρώτη φορά που το άκουσα, το βρήκα εξαιρετικό. Είναι ένα απίστευτα, σατιρικό πείμα, το οποίο συνοδεύεται και μία εξαιρετική μουσική φυσικά. Και ηρωνεύεται τα ήθη της κοινωνίας μας και το πώς υποκρινόμαστε για να αποφύγουμε διάφορα πράγματα. Μαντέψτε, ο Μπρέχτ έχει πεθάνει από το 1956, και πόσα τελικά έλεξαν. Είπα λοιπόν να αρχίσω με τη δική μου εικόνα και θεωρώ ότι είναι αρκετά κοντά στη γενιά μου η εικόνα που έχω για το πορνό και πάει κάπως έτσι. Εγώ όντως, το 95 δεν είχαμε πολύ καλό ίντερνετ στις αρχές όταν αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε τη σεξουαλικότητά μας είχαμε το κλασικό ίντερνετ που έκανε αυτόν τον θόρυβο και συνέδεσαι τον υπολογιστή σου με το τηλέφωνο, οπότε δεν είχε και τηλέφωνο και έτσι το πρώτο πορνό νομίζω το έβρισκε σε κάτι εικονίδια περιοδικών εφημερίδας αλλά νομίζω ότι η πρώτη φορά που είδα πορνό ήταν από κάποιο συμμαθητή μου ο οποίος το είχε στο κινητό του και αυτό συνεχίστηκε αρκετά μέχρι και το γυμνάσιο νομίζω εντάξει στο γυμνάσιο προφανώς είχαμε και άλλα μέσα, πήγαμε στα CD Είχε βελτιωθεί το ίντερνετ οπότε είχαμε και πρόσβαση στις τσόντες του διαδικτύου. Αλλά η κύρια μέθοδος για να λαμβάνεις πρόσβαση στη τσόντα ή αν κάποιος είδε κάποια καλή, ήταν η ανταλλαγή του υλικού αυτού μέσω κινητών. Ειλικρινά δεν ξέρω, ειδικά στην αρχή, τις πρώτες φορές που, που ήρθαν σε μένα, πως κατέληξαν σε μένα, δηλαδή το παιδί που μου τις έστειλε πως τις κατέβασε; αλλά ναι να είναι καλά οι υπέρυθρες και τα bluetooth που μας βοήθησαν να έχουμε αυτό το υλικό και στην συνέχεια είχαμε φυσικά τα site, είχαμε το Limeware τότε που κατέβαζες αν ήθελες κάτι μαζί με άλλους 10 ιούς μαζί για να σου καταστρέψουν τον πολιτιστή, έτσι πήγαινε η δουλειά ε, μάθαινες μετά από λίγο να, σβ, να σβήνεις και το ιστορικό του υπολογιστή να σβήνεις και το ιστορικό του browser γιατί τότε τα windows είχαν και ιστορικό υπολογιστή οπότε αν έπαιζε κάτι το οποίο κατ' φαινόταν και κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα Θέλω να κάνω ένα μεγάλο shutout στα παιδιά που έκαναν το Sex Education Podcast γιατί η δουλειά που έκαναν ήταν απίστευτη και πολύ σημαντική για τα παιδιά που σήμερα είναι μικρά γιατί όπως λένε και εκεί το σεξ, ακόμα και σήμερα, είναι θέμα ταμπού και σε μαθαίνει να είναι θέμα ταμπού. Συνήθως δεν το συζητάς με τους δικούς σου, δεν το συζητάς με τους δασκάλους σου, δεν το συζητάς... Ακόμα και όταν τίθεται σε μία παρέα, τα πρώτα χρόνια είναι για να γίνει πλάκα και να κοροϊδέψουν άτομα. Που μπορεί σε αυτήν την παρέα, κανείς να μην έχει κάνει σεξ. Γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε προφανώ τη σοβαρότητα του ζητήματος. Δεν θα κολλήσουμε όμως το σεξ σε αυτό το podcast Επιστρέφουμε στην πορνογραφία Σήμερα, αν και είμαστε καλύτερα σε σχέση με 10 χρόνια πριν Και ειδικά είναι νεότεροι συζητάμε πολύ πιο ανοιχτά για το πορνό που βλέπουμε Παραμένει θέμα ταμπού Και εάν δούμε και τα στατιστικά στοιχεία Όλοι βλέπουμε Ή σχεδόν όλοι Και δεν είναι κακό το να μην βλέπει πορνό ή το να βλέπεις πορνό Είναι μια ξεκάθαρη επιλογή αλλά πρέπει να είναι όντως επιλογή σου δηλαδή πρέπει να έχεις την ελευθερία ότι αυτό δεν είναι κάτι ανήθικο και να δοκιμάσεις μπορεί να μη σου αρέσει μπορεί να εθιστείς it's ok όχι να εθιστείς αλλά it's ok είναι επιλογή το να σου αρέσουν, να μη σου αρέσουν οι ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που χρουστάρει και πρέπει να το συζητάμε το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν βλέπουμε τσόντες, γιατί προφανώς βλέπουμε ή ότι δεν παραδεχόμαστε, «ΟΚΕΙ, okay, εντάξει, άμα θέλεις να είσαι υποκριτής, μη παραδέχεσαι, κάτσε στη γωνία σου εκεί». Το πρόβλημα είναι ότι η οτι δεν παραδεχομαστε οκ, ενταξει αμα θέλει να εισαι υποκριτης μην παραδεχεσαι μέθοδος που έχουμε μεγαλώνοντας για να μάθουμε τι σημαίνει σεξ, είναι η πονογραφία. Και αυτό γενικά είναι ένα πρόβλημα. Ναι, μην έχουμε μια πολύ καλύτερη αντίληψη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, που δεν είχαν μια τόσο ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και στην πληροφόρια αλλά και στο πορνό αλλά δημιουργούνται εικόνες στο μυαλό μας οι οποίες απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα Γενικά θεωρώ ότι το πονό είναι μια καλή λύση εάν σε βοηθάει και σε διευκολύνει στον ικανοποιήσει, ή αν θέλεις να το δεις μαζί με τη σύντροφο ή το σύντροφό σου ή αν θέλεις να πειραματιστείς, να δεις καινούργια πράγματα, στάσεις ή διάφορες τεχνικές δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό αλλά είναι και εκεί μια μέθοδος να ανατρέξεις Και ναι, όσοι είμαστε σεξουαλικά ενεργοί και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον partner μας γκουγκλάρουμε καινούριε μεθόδους που μπορεί να μην τις γνωρίζουμε ή καινούριου τρόπου που θα μπορούσε να τον ικανοποιήσει και φυσικά αφού το συζητήσουμε αν είναι κάτι πιο out of the box ή αφού συνενέσουμε στο να κάνουμε σεξ μπορεί να οδηγήσει σε μια τρελή αποτυχία που να το λέτε και να γελάτε ή μπορεί να, να σας δώσει ένα hint ή κάτι παραπάνω για να εξελίξετε την ερωτική πράξη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ και λίγο στο ταβού που έχουν οι γονεί και οι εκπαιδευτικοί με την πορνογραφία. Πρέπει να το αποδεχτείτε οι μεγαλύτεροι ή όσοι γίνουμε αργότερα γονείς αν γίνουμε Πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι ότι από τη φάση που περάσαμε εμείς θα περάσουν και τα παιδιά μας και μ, τα παιδιά τους και όλοι Οπότε το να προσπαθείς να, να σταματήσεις τα παιδιά από το να βλέπουν πορνογραφικό υλικό είναι αστείο Μπορείς να συζητήσει μαζί τους και είναι πολύ πιο οσιώδες πράγματα για το σεξ Και ναι αυτό θα είναι άβολο και για τους δύο αλλά well προσπαθήστε το η ουσία είναι ότι πρέπει να σέβεστε ότι τα παιδιά σας θέλουν να δουν πορνό και να αυτοικανοποιηθούν με αυτό. Χτυπήστε και καμιά πόρτα. Μου έχει συμβεί, ήμουν μεγάλος, οπότε... Ε, ναι, θα ήταν προτιμότερο κάτι τέτοιο να μη συμβαίνει. Του τύπου υπάρχει μια σύμβαση. Πρέπει να αποδεχτείς ότι ένα γόρι κάπου στο δημοτικό αρχίζει και να τον εαυτό του. Αντίστοιχα κάτι συμβαίνει με τα κορίτσια, έχω την εντύπωση ότι βελτιώνει την κατάσταση αλλά θεωρώ ότι τα κορίτσια απελευθερώνονται για να αρχίζουν να καλύπτουν καλύτερα τη σεξουαλικότητά τους και τον εαυτό τους λίγο αργότερα από τα αγόρια Το οποίο it's okay Και φυσικά φίλε άντρα, γονιέ ή ανθρωπάκο της κοινωνία. Αν τολμήσει να πεις ότι ένα άντρα που αυτοεικανοποιείται είναι γαμάτος ενώ μια γυναίκα είναι πουτάνα, καλό θα ήταν να πά σε έναν ψυχολόγο να κοιτάξει τα θεματάκια σου γιατί λες βλακείες Για να κλείσω λοιπόν αυτή τη θεματική Παιδιά, αν θέλετε να δείτε πορνό, δείτε ελεύθερα Πειραματιστείτε, δοκιμάστε το τι σας αρέσει και σεβαστείτε τι αρέσει και στους άλλους ανθρώπους. ένα διάλειμμα, ένα μεγάλο διάλειμμα αρκετές ώρες γενικά δεν περίμενα ότι αυτό το θέμα θα με βασανίσει τόσο, συνέβη αυτό και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην αφορμή για αυτό το podcast το άρθρο The Children of Pornhub στους The New York Times λοιπόν σε αυτό το κομμάτι δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τον βιασμό ωραία θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με οτιδήποτε γυμνό ή σεξουαλικό ανεβαίνει στο ίντερνετ. Το καλό με το ίντερνετ σήμερα και τις ιστιοσελίδες ενήλικου περιεχομένου είναι ότι έχουν πρόσβαση όλοι σχεδόν σε αυτό το περιεχόμενο και άρα είναι πιο πιθανό οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτό να πληρώνονται και να μην βασιζόμαστε σε πειρατικά πράγματα ή να μην ψάχνουμε στο πιο βαθύ ίντερνετ για τσόντες Και οι προβληματισμοί μου είναι δύο Ο ένα είναι αυτός που θίγει το άρθρο και ο άλλος είναι σε σχέση με τους ανθρώπους συνήθως νέους που αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε ένα παρακλάδι της πορνογραφίας της online κάμερες όπου ουσιαστικά ένα άτομο ή περισσότερα κάνουν σεξ ή μπροστά στην κάμερα έναντι πληρωμής. Και μπορεί να πληρώσει ουσιαστικά κάθε θεατή ή ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, κάποια challenge, α πούμε. Το οποίο σου δίνει μια άλλη οπτική, σου δίνει λίγο το πιο ερασιτεχνικό, το ότι είναι ζωντανό, ίσω σε γντρεγκάρει περισσότερο. Αλλά η σκέψη που είχα και τη συζητούσα με ένα φίλο, είναι ότι πόσο γκέι είμαστε με αυτό. Και εξηγούμε, το να θέλει ένα άτομο, ένα άνθρωπος, να γυρίσει πορνό και να ακουστάρει τη δουλειά αυτή και να, να ψεί να το κάνει μαζί του. Φάση ό,τι θέλει ρε παιδί μου. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι ταμπού ρε παιδί μου. Ενώ το να, το να κάνει ψεύτικο σεξ, ακόμα πιο ψεύτικο σεξ, μία ηθοποιό του Hollywood σε μία ταινία να είναι ok, ενώ αυτό να μην είναι ξέρω. Τέλο πάντων, ε, ναι, η ουσία είναι λοιπόν ότι σε αυτέ τι πλατφόρμες πέρα από ανθρώπου οι οποίοι το γουστάρουν και το κάνουν, είναι και άνθρωποι που αναγκάζονται να το κάνουν γιατί πρέπει να αποπληρώσουν κάποιο δάνειο, πρέπει να ζήσουν. Ιδιαίτερα φοιτητέ και φοιτήτριε σε μεγάλα πανεπιστήμια που έχουν πολύ μεγάλα δάνεια, που πρέπει να αποπληρώσουν ή δίδακτρα. Και εκεί είναι λίγο το αν θα πρέπει αυτό να είναι ηθικά αποδεκτό ή όχι. Είναι περισσότερο προβληματισμός μου σε αυτό το σημείο. Είναι ένα είδος εκπόρνευση, αν θέλετε, στην οποία οδηγούνται τα άτομα από τις συνθήκες της κοινωνίας στην οποία ζουν. Δηλαδή δεν είναι 100% επιλογή τους. Από τη μία θα μου πείτε γιατί δεν πάνε να κάνουν κάποια άλλη δουλειά. Μάλλον αυτή τους προσφέρει πολύ περισσότερα χρήματα. Και μπορεί και να τη λίγο. Οκ, okay, ναι, το ακούω. Από την άλλη... Δεν θα ήθελα να είναι ο λόγος που θα με οδηγήσει να κάνω παιρνό Αν ήθελα να γυρίσω μία τσόντα Θα ήθελα να το κάνω επειδή γουστάρω Και δεν μιλάω για sex tape Μιλάω για τσόντα δηλαδή παραγωγή ρε παιδί μου Όχι αστεία Κλείνω αυτό το θέμα Το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει διχτή αρκετά ακόμα Και επιστρέφω στο άρθρο Το οποίο είναι ένα πολύ σκληρό άρθρο Δίνει ιστορίες από παιδιά τον οποίων η ζωή καταστράφηκε ή τραυματίστηκε από τη δημοσίευση βίντεο τους να κάνουν σεξ ή να είναι γυμνά ή έστω γυμνέ φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο ή διαμοιράστηκαν στο σχολείο και χρησιμοποιώ ως το Pornhub γιατί όντας μια τόσο μεγάλη πλατφόρμα και εταιρεία έχει 3,5 δισεκατομμύρια visitors, επισκέπτες και θεωρείται ότι είναι το δέκατο σε επισκεψιμότητα site στον κόσμο επίσης στο Pornhub ανεβαίνει 6,8 εκατομμύρια βίντεο κάθε χρόνο είμαστε στην τάξη των των αριθμών που το μυαλό μας δεν μπορεί να πωστικοποιήσει δεν μπορεί να δηληφθεί και ναι μεν αυτά τα site διευκόλυναν όλων μας την πιο νόμιμη πρόσβαση σε πορνογραφικό υλικό από την άλλη έχουν και την πλευρά του ότι μπορεί να ανεβάσει οποιοσδήποτε ένα βίντεο χωρίς την άδεια των ανθρώπων που αναπαρασταίνονται στο βίντεο πριν αναλύσω τις περιπτώσεις και συζητήσουμε λίγο τις περιπτώσεις και το τι διαπραγματεύεται το, το άρθρο το ξέρω, το έχω καθυστερήσει πολύ αλλά ας το αφήσουμε για λίγο ακόμα Θα μοιραστώ την ιστορία μίας φίλης που στη μικρή κοινωνία που ζούσε τότε έκανε ένα κουαρτέτο και το βίντεο αυτό δημοσιεύθηκε, δεν ξέρω αν δημοσιεύθηκε στο ίντερνετ αλλά κυκλοφόρησε σε όλη τη μικρή κοινωνία και νομίζω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, δυστυχώς, που να μην ήξερε το story και γενικά εκεί υπάρχει το εξή θέμα, ωραία είναι μέσα στη ζωή μας πλέον και το sexting και το, το σεξ μέσο βίντεο και όλα αυτά και όντω οι περισσότεροι νέοι αυτή τη στιγμή έχουν πειραματιστεί με κάτι τέτοιο αλλά πως γίνεται μια προσωπική στιγμή να την παίρνει και να την δημοσιοποιείς και να καταλήγει πρωτοσέλιδα σε τοπικές εφημερίδες γιατί έτσι έγινε στην περίπτωση που σα λέω και νομίζω ότι προέκυψε ότι ένα από τα δύο αγόρια που συμμετείχαν στο κουαρτέτο δημοσίευσαν αυτό το βίντεο ή το κυκλοφόρησαν τέλος πάντων. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή από τη μία δεν καταλαβαίνω τη λογική του... Ε διοκόσμος το, το δύο κόσμος, χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου ανθρώπου. Και από την άλλη δεν καταλαβαίνω τη λογική του κόσμου που όταν βγήκε κάτι τέτοιο... Είναι οι άντρες είναι οι μάγκες, που έλα μωρέ τι κάνανε, σιγά και οι γυναίκε είναι οι Δηλαδή παιδιά τι συμβαίνει. What the fuck. Δεν ξέρω πως να εξηγήσω αυτό το πράγμα, δηλαδή... Γράφει κάτι πολύ ωραίο μέσα στο site, το οποίο νομίζω ταιριάζει εδώ. Λέει ότι το πρόβλημα με το κόσπ ή το Weinstein και τον Epstein δεν ήταν ότι κάναν σεξ, ήταν ότι έλειπε η συγκατάθεση. Και το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε βίντεο ή φωτογραφία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, όταν δεν υπάρχει συγκατάθεση του ανθρώπου που απεικονίζεται σε αυτό. Μία φίλη μου έστειλε μία ιστορία της και μου έγραψε σε μήνυμα. Για πολύ καιρό ήμουν μπροστά σε τέτοιε συζητήσει και ανταλλαγές υλικού. Έκανα παρέα με δύο παιδιά. Το υλικό αυτό ήταν φωτογραφίες και βίντεο από κοπέλε που έπρεπε να έχεις για να μπει σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Πόσο άρρωστο. Σιγά σιγά συνειδητοποιούσα πως όλη η καθημερινότητά τους γυρίζει γύρω από αυτό. Οι συζητήσει μας πλέον ήταν ο σχολιασμός όχι μόνο του υλικού αυτού, αλλά γενικότερα αυτογραφιών που ανέβαζαν κοπέλες στα social media αλλά και που απλά περνούσαν μπροστά τους στο δρόμο. Οι δικαιολογίε πάντα σε κάτι τέτοια είναι πολλές. Εγώ, αυτές που άκουγα από τον έναν, ήταν το γεγονός ότι δεν είχε κοπέλα και από τον άλλον που είχε κοπέλα έλεγε πως το έκανε έτσι, για πλάκα. Φυσικά δεν υπήρχε ερωτική πράξη με την κοπέλα του από ένα σημείο και μετά. Είναι τεράστιο θέμα αυτό που ανοίγ και δεν βάζω τα δικά μου σχόλια γιατί δεν θα ξέρω πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Απλά ήθελα να το αναφέρω σαν ιστορία διότι η κατάληξη ήταν να μου φερθούν και μένα διαφορετικά αλλά τους είδα γενικά να αλλάζουν και σε διάφορους τομεί της ζωή τους. <Ρι> Αυτό μου έστειλε η φίλη μου και στη συνέχεια τη ζήτησα ένα σχόλιο δικό τη για το πώς μπορούν να προστατευτούν οι γυναίκες από τέτοιους ανθρώπους και τέτοιες συμπεριφορές. Και μου έγραψε. Πολύ συχνά, αυτοί οι άνθρωποι επικαλούνται θέματα υγείας ή γενικά προβλήματα, ώστε να παγιδεύσουν συναισθηματικά τις κοπέλες. Μια συμβουλή μου θα ήταν ίσως να μάθουν τον εαυτό τους, ώστε να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει συναισθηματική χειραγώγηση. Δύσκολο σίγουρα, όμως θεωρώ πως αυτό θα βοηθήσει. Μακάρι να βοηθήσει. να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μοιράστηκε και ελπίζω να είναι καλά. Φαίνεται τόσο μακριά όλο αυτό, αλλά είναι τόσο κοντά μας. Δεν γίνεται μόνο στους διάσημους ή μόνο σε χώρες άλλες. Ακόμα και στη μικρή συντηρητική κοινωνία της Ελλάδας συμβαίνουν τέτοια πράγματα και ο λόγος που επέλεξα να αναφέρω αυτά τα δύο περιστατικά πριν στο βάθος του άρθρου είναι γιατί... Αν δεν είχα ακούσει τίποτα γι' αυτά θα μου φαίνονταν πολύ απίθανα. 15χρονο κορίτσι το 2008 χάθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο και η το βρήκε στο Pornhub μέσα από 58 τσόντες Το κοριτσάκι αυτό βιαζόταν, ο βιασμός μαγνητοσκοπούταν και ανέβαινε στο ίντερνετ. Ένα άλλο 14χρονο κοριτσάκι λέει ότι ένα συμμαθητής Ενημέρωσε πως υπάρχει βίντεό της στο Pornhub Η Κάλλη λέει χαρακτηριστικά στο δημοσιογράφο Pornhub became my trafficker Το κοριτσάκι αυτό υιοθετήθηκε από μια οικογένεια η οποία τη βιαζε στα 9 της χρόνια και ανέβαζε τα βίντεο αυτά στο Pornhub Η Σερένα ήταν 14 χρονών όταν το αγόρι που της άρεσε που ήταν στα 15 του τη ζήτησε ένα βίντεο που να είναι γυμνή εκείνη γοητευμένη αλλά και κάπως πιεσμένη του στέλνει το βίντεο και εκείνος συνεχίζει να ζητάει κι άλλα βίντεο και εκείνη συνεχίζει να μοιράζεται τέτοιο υλικό με αυτό το παιδί το αγόρι λοιπόν μοιράζεται με τους φίλους του το υλικό αυτό το οποίο καταλήγει και στο πόρνχαμ πολλοί την χαρακτήριζαν ως Slut. και την εκβίαζαν ότι αν δεν τους έστειλε ένα βίντεο, θα έστελναν τα βίντεο που ήδη είχαν στη μητέρα τη. Τελικά, το αγόρι αποβλήθηκε από το σχολείο, αλλά εκείνη τρεπότανε. Οπότε άρχισε να βρίσκει τρόπους να ξεφεύγει από τα μαθήματα και να μην πηγαίνει, μέχρι που άλλαξε σχολείο. Και ενώ τα βίντεο είχαν κατέβει από το Pornhub, κάποιο τα ξανανέβασε. Και έτσι και σε αυτό το σχολείο έγινε δακτυλοδεικτούμενη και τότε ήταν που άρχισε να κόβει τον εαυτό της και έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίες μία με χάπια και μία στην οποία προσπάθησε να κρεμαστεί τελικά και αφού σώθηκε έπλεξε με τα ναρκωτικά και κατέληξε άστεγη Στα 16 της ξεκίνησε να πουλάει φωτογραφίες και βίντεο της σεξουαλικού περιεχομένου και για τα λεφτά αλλά και ω τιμωρία γιατί πίστευε ότι δεν αξίζει τίποτα Σήμερα έχει ξεφύγει και από τα ναρκωτικά Είναι 19 χρονών και ζει στο αυτοκίνητό της με 3 σκυλιά Είναι άνεργη και τραυματισμένη ψυχικά Αυτή ήταν η ιστορία της Σερένα Και θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν κάτι τέτοιο Ότι δεν φταίνε εκείνοι Και πραγματικά δεν ξέρω και δεν μπορώ να κατανοήσω Το πως ένας άνθρωπος μπορεί να βγει από αυτή την κατάσταση όπως η Σερένα και αυτή η καταστροφή μια ζωής δεν αξίζει απλά για να χύσει ένας άνθρωπος. Ο συγγραφέας του άρθρου προτείνει τα τρία εξής βήματα για να γίνει αρχή στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Να επιτρέπεται μόνο πιστοποιημένοι χρήστες να ανεβάζουν βίντεο και υλικό στα site πρωνογραφίας Να απαγορεύεται το download του υλικού που υπάρχει στα συγκεκριμένα site και να αυξηθεί η παρακολούθηση του υλικού που ανεβαίνει. Όταν είδα αυτό το άρθρο, δεν κατάφερα να το διαβάσω μέχρι Είναι πολύ μεγάλο, αλλά με συντάραξε κάπως. Δεν ξέρω... Τι πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία για να αλλάξει αυτό, δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που ανεβάζουνε πορνογραφικό υλικό άλλων ανθρώπων χωρίς την συγκατάθεσή τους. Δεν έπιασα καν το θέμα το ότι τα πιτσιρίκια βιάζονται. Είναι ένα θέμα που θα προσεγγίσουμε σε άλλο podcast και αυτή τη στιγμή απλά δεν ξέρω πω να κλείσω τη θεματική αυτή. Ακούγοντας και τα προηγούμενα αισθάνομαι ότι δεν έχω καλύψει όλα αυτά που ήθελα Δεν έχω πει όλα αυτά που ήθελα, έχει βγει ήδη τεράστιο Οπότε κρατηθείτε ασφαλείς, προσέχετε και ευχαριστηθείτε το σεξ Πάμε τώρα σε αυτά που μου στείλετε εσείς στο Instagram και στο Facebook Μου ζητάει εδώ αναστάσεις, να σχολιάσω το πρόσφατο hashtag στο Twitter Σχετικά με το chatbik και τη διακίνηση προσωπικών φωτογραφιών. Λοιπόν, το ChatPic δεν ήξερα τι είναι, είδα ότι είναι μια πλατφόρμα για chatting με χρήση βίντεο στο οποίο ουσιαστικά βλέπει ο ένας τον άλλο να φυτοικανοποιείται ή να κάνει σεξ ή οτιδήποτε. Υπάρχουν αντίστοιχε πλατφόρμες, δεν έχω δει τι συνέβη, οπότε δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ενώ για τη διακίνηση προσωπικών φωτογραφιών Υποθέτω ότι μιλάς για προσωπικές στιγμές ή γυμνές φωτογραφίες που σου στέλνει ένα γόρι ή μια κοπέλα και εσύ μετά πηγαίνεις και τις δίνεις από εδώ ή από εκεί. Ε, νομίζω ότι το κάλυψε αυτό, δεν το καταλαβαίνω απλά. Ήδη έγραψε τα ή χώστα με 30 κλειδαριέ στο σκληρό του δίσκο να μην ανοίγουν. Πάμε στη Θεοδώρα τώρα, η οποία ρωτάει. Γιατί η πορνογραφία είναι θέμα ταμπού. Γιατί θεωρεί την τροπή να παρακολουθήσει κάποι είναι ακόμα, δεν θεωρώ ότι θεωρείται ντροπή να παρακολουθήσει κάποιο πορνό σήμερα. Απλά είναι ταμπού. Δηλαδή είναι αυτή η επίκτη ηθική που λέγαμε που σε κάνει να, να θεωρείς ότι το... το σεξ είναι λίγο πρόστιχο ή η δημόσια εκδήλωση συναισθημάτων καλά καλά θεωρείται δημόσια επικίνδυνο. Δηλαδή μου έχει τύχει να περάσει για και να φιλέμε και να αρχίσει να βρίζει, ξέρω εγώ... Οπότε είναι ξεκάθαρα που και υποκρισία... ...σε παραπέμπω στην παλέα των μικροαστών, έτσι συμπεριφέρει την κοινωνία μας... ...για πολλές δεκαετίες τουλάχιστον. Η Αργυρό έχει στείλει τρεις ερωτήσεις. Παιδική πορνογραφία, λέει. Ε, τι να πω... ...δεν ξέρω... ...γιλικρινά δεν ξέρω το συγκεκριμένο κομμάτι και ελπίζω να μην χρειαστεί να το μάθω ποτέ. Βέβαια σε άλλο podcast θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ για το κομμάτι των παιδεραστών. Και θα συνδυάσω την επόμενη ερώτηση σταργυρούς με την τοποθέτησή της. Η ερώτηση είναι τι είδου σεξ προτιμάω και η τοποθέτησή της είναι ότι αποκτούμε λανθασμένη αντίληψη για το σεξ λόγω των ακραίων πορνογραφικών ταινιών. Αρχικά να πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ακρές πορνοδραφικές ταινίε. Δηλαδή ότι είναι νόμιμο Θα μπορούσε να συμβαίνει και στην πραγματικότητα Από την άποψη ότι υπάρχουν τέτοια φετύχα ενδεχομένω Ή οτιδήποτε Αλλά όντως το σεξ ε, δεν έχει καμία σχέση Με το κλασικό γυρισμένο πορνό που βλέπουμε από μεγάλες εταιρείε. Και μέχρι να κάνει σεξ μπορεί να θεωρήσει ότι έτσι είναι τα πράγματα και τελικά να φας τα μούτρα σου, πλάκα έχει και έρχομαι στην ερώτησή σου ο λόγος αυτός ότι είναι πάρα πολύ ψεύτικο με κάνει να μην μπορώ να δω ταινίε που είναι γυρισμένες από μεγάλα στούντιο το βρίσκω τέρμα καβλέ τη γυναίκα ας πούμε ή τον άντρα να, να, να τσιρίζει με στα αυτιά μου τελείω υποκριτικά και τι φαίνεται μετά από κάποια φάση όταν έχεις κάνει σεξ καταλαβαίνεις το πόσο υποκριτικό είναι αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα Οπότε ναι, προτιμώ τα πιο ερασιτεχνικά. Τώρα, συγκεκριμένο είδος δεν έχω, αλλάζουν οι προτιμήσει ανάλογα την περίοδο ή ανάλογα τη διάθεσή μου. Αυτά. Και ο Μιχάλης γράφει, σου κάνω πρόταση να κάνουμε πορνό. Ολιά του Συρύκη και ακούσατε το podcast Πολύδητη Κανή.